0: Hallo und herzlich willkommen zur 81. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, a.k.a. Shindy, und bei mir wie immer The Death Star, Chris Hexaber. Möge die Macht mit dir sein. Indeed, indeed, Chris. Fuck ja. Es Habe ich sind, genau hier stehen? <lacht> es, es sind spannende Zeiten für
1: Star-Wars-Fans, ich kann es gar nicht anders sagen. Ja, darum soll es heute gehen. Ähm, drei neue Star-Wars-Spiele sind angekündigt worden, aber Biuh! David, du hast ja auch irgendwas mit Star-Wars diese Woche dir organisiert, glaube ich. Habe ich es so in den Instagram Stories äh, nachverfolgen können. Aber dazu kommen wir. Dazu kommen wir gleich. Ähm, okay. Da gibt es da gibt's einiges zu besprechen. Bevor wir jetzt äh, loslegen, möchte ich dich fragen, wie geht's dir? Alles gut? Wie war deine Woche? Äh, so
0: weit, so gut. Meine Woche war sehr unspektakulär. Ich meine, ein paar Sachen sind schon passiert, über die ja. können wir dann eh noch reden. Aber mhm, ansonsten, soweit, so gut. Ich kann nicht wirklich klagen. Wie geht's dir?
1: Oh, ich hatte eine ausgezeichnete Woche, um ehrlich zu sein. bin richtig oh. motiviert und pumped. Ähm, das erste Monat des neuen Jahres neigt sich ja jetzt schon am Ende entgegen. Ja. Es ist äh, Sonntag, der 30. Und äh, ja, rückblickend war es äh, ein echt guter Einstieg in das Jahr. Wir haben Livestreams produziert und Podcasts aufgenommen und Videos für, für Kunden produziert. Und äh, ja, resümiert sich gut. Und ich hoffe, es geht so weiter. Da möchte ich anfügen, dass äh, es aktuell die ödre Podcast-Awards gibt, glaube ich, heißen die.
0: Ja, Möchtest die, ja. du
1: vielleicht dazu äh, kurz etwas sagen, weil äh, wir können hier auch gerne die, die Werbetrommel rühren für grenzwertig, mm. dass äh, ihr diese Podcast-Awards auch gewinnt, denn jeder Vote zählt. Möchtest du dazu kurz etwas sagen?
0: Ich meine, ich fühle mich ein bisschen schlecht, in diesem Podcast Werbung zu machen für einen anderen Podcast. Oh, bitte nicht. Aber ah, du. Wenn du mir schon <lacht> die Bühne gibst, dann mache ich es natürlich gerne. Ja. Um, also bis zum 6. Februar kann man auf oe3.orf.at noch abstimmen bei den Ö3 Podcast Awards. Uh, ihr könnt natürlich sehr gerne Pixeltherapie nominieren, also euren <lacht> Lieblingspodcast. Es wird halt relativ wenig bringen bei unserer ja. Reichweite, aber es wäre trotzdem ein netter Gedanke. Ich habe noch einen zweiten Podcast bei Energy, nämlich grenzwertig. Mhm. Und äh, wir haben schon letztes Jahr bei diesen Ö3 Podcast Awards ganz gut abgesch äh, abgeschlossen. Mhm. Und ähm, falls ihr Bock habt, könnt ihr da gerne kurz für uns voten. Das geht einmal täglich, wie gesagt, bis zum 6. Februar mhm. auf oe 3orfat für den Podcast grenzwertig. Das wäre natürlich <lacht> mega.
1: Ja, genau. Na macht das auf jeden Fall. Pixeltherapie ist natürlich auch toll, wenn das jemand eintippt. Aber ganz ehrlich, ich gehöre nicht in die Podcast-Charts. David, du schon? Nein, schau doch drauf nicht. Ey, ab, ab Episode 100 bin ich dann offizieller Podcaster. Da können wir dann drüber reden. Na, das
0: dauert ja gar nicht mehr so lange. Ja,
1: ja, langsam, langsam kommt äh, das Jubiläum. Außerdem, Shoutout kurz an dein äh, Energy Gaming Update zum Thema Xbox Game Pass. Ich finde das immer spannend, wie du versuchst in relativ kurzer Zeit der breiten Masse äh, diese, diese Spielethemen näher zu bringen äh, mm. wie, und, und, und äh, ja, wie du es formulierst. Und da achte ich immer sehr genau drauf, weil ich das ja natürlich auch für meine Show oder für unsere Show hier nutzen kann. Und hm. wen das interessiert, wer noch nicht bei uns zuhört und weiß, was der Xbox Game Pass ist, der hört sich diese zwei Minuten einfach an. Eher unwahrscheinlich. Eher unwahrscheinlich. Ist, also das ist wirklich Voll. total fürs
0: Mainstream-Audience. Was ziemlich schwer ist, Chris, weil wir sind ja eher so... Wir ja. haben so ein großes Wissen, was Spiele angeht und wir halten für wir halten halt extrem viel für selbstverständlich. Exakt, ja. ja. Also wenn ich jetzt sage, der Xbox Game Pass, gehe ich davon aus, dass sich hier jeder auskennt. Aber das musst du mal draußen, musst du das mal den Leuten erklären, was das mhm. ist. Und oh Gott, wie fange ich denn da an, dass es nicht so kompliziert ist und dass das unter eineinhalb Minuten auch noch stattfindet. Also... Mhm. Ihr könnt mal reinhören, wie das klingt. Auf energyRT gibt es schon einige mhm. äh, Gaming-Updates.
1: Ich finde das gut. Ich hoffe, das äh, führst du weiter. Na, das macht Spaß. Ja. Das Sehr schön. Hast du diese Woche denn auch etwas gezockt? Oh ja, Chris. Oh mein Gott, was ist passiert? Na, pass auf.
0: Ich mache es jetzt kurz und schmerzlos. Okay. Ich habe jetzt eine Xbox Series X. <lacht> 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 okay. Ähm, <lacht> Dieser Gedanke hat sich so ein bisschen manifestiert nach unserer letzten Session, also vor genau einer Woche, mhm. nachdem wir über diesen fetten Deal gesprochen haben. Microsoft kauft Activision Blizzard. Wir erinnern mhm. uns. Mhm. Und ich habe mir da meine Xbox Series S angeschaut mit ein bisschen einer Ablehnung. Und einer leichten Und Staubschicht. Ja, auch mittlerweile, das stimmt. Und habe mir gedacht, Mädchen, reichst du wirklich? Weißt Bist du wirklich gut genug für die Zukunft. Oh my God. ja, okay. Weil ich denke mir die ganze Zeit, spätestens im November kommt Starfield raus. Aber möchte ich dieses Spiel mhm. dann wirklich in 1080p zocken und Gerne. einfach in, in, in schlecht, in, in Wahrheit nicht. Und ich bin schon wieder drauf gekommen, Chris, man geht einfach da, wo es geht, geht man wirklich keine Kompromisse ein und schon gar nicht beim Zocken. Und ich habe dann wirklich geschaut, auf wir haben und habe tatsächlich eine Xbox Series X gefunden, original mhm. verpackt, mit Rechnung, keine drei Wochen alt, oh, ähm, What? für 550, oh, was ich okay. echt okay finde, Das ist 50 Euro mehr als im Ladenpreis und das Ding ist ausverkauft seit einem Jahr. Dann habe ich kurz überlegt, okay, wie hoch ist die Chance, dass es dieses Jahr noch PS5s und Xbox Series Xen ähm, ohne Probleme zu kaufen gibt. <lacht> und ich glaube, die Chance ist sehr gering, aufgrund der nach, nach wie vor problematischen Pandemie und einfach mhm. der großen Nachfrage mhm. und den Scalpern, dass wenn mal kurz was verfügbar ist, ist es zwei Minuten später schon wieder ausverkauft. Ich glaube, das Problem wird sich nicht so schnell lösen, deswegen habe ich dann zugeschlagen und habe wiederum meine Xbox Series S dann für 240 auf haben verkauft, was okay ist. Ja. Ich habe 280 mhm. ausgegeben, die war gebraucht. Ähm, ich okay bin das, ja, 40 Euro Verlust gemacht, unter Anführungszeichen. Und jetzt halt die Xbox Series X und ja, was, was soll ich sagen, dieser schwarze Kübel steht jetzt bei mir. <lacht> ähm, optisch muss man sich ein bisschen an die Konsole gewöhnen. Ich finde sie jetzt nicht, ich finde die Xbox Series S war hübscher, in der mhm. Wohnung anzusehen. Auch mhm. im Vergleich zur PS5 finde ich, es ist halt ein schwarzes Rechteck. Irgendwie irgendwie, ja, weiß ich nicht so ganz genau. <lacht> ähm, ich habe zwei Spiele wieder angerissen, nämlich einmal Forza Horizon 5, weil ich jetzt einfach den direkten Vergleich sehen wollte. Mhm. Und Halo Infinite. Mhm. Äh, ganz kurz noch zu Forza Horizon 5. Ähm, wir haben eh schon drüber geredet. Wir zwei sind keine großen Rennspielfans, aber mhm. ich feiere das Spiel jetzt sogar noch mehr. Ähm, <lacht> es sieht so unfassbar schön aus auf der Xbox Series X. Weil Chris bin auf eine Sache draufgekommen. Ich weiß nicht, wie ehrlich mhm. Microsoft da kommuniziert hat mit uns. Die Xbox Series S, das wurde gehypt quasi so als Next-Gen Gaming, ähm, in 1080p. Mhm. Jetzt bin ich aber draufgekommen im Vergleich mit Forza 5, das stimmt gar nicht. Weil es ist nicht nur die Auflösung, die schlechter ist auf der Series S, sondern es fehlen einfach prinzipiell Grafikeffekte. Das heißt, das Spiel sieht nicht nur nicht nur, dass du halt 1080p hast und manchmal auch weniger Frames, sondern das Spiel sieht einfach prinzipiell auch schlechter aus. Und das siehst du sofort bei Forza Horizon 5, dass du halt auf dem Auto, halt auf der Xbox Series X hast, dort Raytracing. Du hast in der Heckscheibe mhm. Raytracing. Du hast korrekte mhm. Spiegelungen. Du hast ähm, einfach einfach alle alles sieht besser aus. Also jetzt das liegt jetzt wirklich nicht nur an der Auflösung und an den 4K-Texturen, sondern es fehlen einfach Spiegelung-Effekte, ähm, es fehlen Wettereffekte, ich bin mir gar nicht sicher, in Wahrheit die, den einzigen Vorteil, den die Xbox Series S im Vergleich zur One X hat, ist eigentlich die SSD-Festplatte. Also grafisch die, okay. ja, kann die nicht viel mehr mhm. als die One X. Und wir hatten ja vor kurzem die Meldung, Microsoft stellt das jetzt ein, also die One X und die Xbox One, also die ganze alte Konsolengeneration wird ja, eingestellt. Genau. Dennoch wird, glaube ich, die Xbox Series S, die X einfach Länger noch, ich weiß nicht, ob sie, das wäre eine eigene Diskussion, ob die mhm. SDX zurückhält. Weißt du, was ich meine? Mhm, PlayStation ja, ja. hat ja. das Problem nicht. Aber ja, Forza 5, mhm. also Forza Horizon 5, ich muss dazu sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass sie nicht mehr ein Auto-Enthusiast ist, weil das ist wirklich das ultimative Spiel für Autofans. Und <lacht> ähm, wir reden immer über, was die Live-Service-Spiele. Das ist in Wahrheit ein perfektes Live-Service-Spiel, weil das wird mm. die Updates und die Seasons, die es da gibt und die ganzen Autos, also so für nebenbei und im Game Pass ist es wirklich großartig. Das zweite ja. Spiel, ich habe Halo Infinite jetzt beendet, Chris. Die Hauptkampagne war dann relativ schnell vorbei, obwohl ich möchte sagen, ich habe nicht mal die Hälfte der Open-World-Aufgaben erledigt. Und, <lacht> ähm, also du hast es durch? Ich habe es jetzt durch, okay, okay. Sorry, ich habe es durchgespielt, genau. Und ähm, ja, das ist ein Spiel, was Jetzt insgesamt, ich freue mich über den Multiplayer, der ist größtenteils wirklich gut gelungen und der wird jetzt auch gut supportet. Mhm. Singleplayer-technisch würde ich ehrlich gesagt fast sagen, es ist einer der schwächeren Halo-Teile. Ich finde die Open World, wie gesagt, schadet dem Spiel nur. Ich finde die Story auch am Schluss ist, die verlässt sich auf sehr, sehr viele Rückblenden und Nostalgie-Echos aus der Vergangenheit mit irgendwelchen komischen Audioschnipseln. Okay. Aber ich finde, das ist kein gutes Storytelling. Im Endeffekt, es geht nur darum, Du, du, du gehst als Master Chief herum und steckst diese neue KI in irgendeinen Automaten rein. Sie macht irgendwas und weiter geht's zum nächsten Automaten. Und das ja. ist schlechtes Storytelling. Ich finde auch, der Pilot bleibt sehr, sehr blass. Ich finde einfach alles... Ja, der, ja. Jetzt, wo ich es so im Gesamtbild sehe, muss ich sagen, es ist ein ganz guter Shooter im Singleplayer. Mhm. Ähm, Gameplay ist, ist, ist auch hier King und macht viel Spaß. Aber insgesamt ist Halo Infinite sicher kein, kein spielerisches Meisterwerk, wo du jetzt sagst, oh mein Gott, ich brauche jetzt sofort eine Xbox dafür. Also mhm, ich, ich finde es, gerade im Vergleich zu den Soli-Spielen, ist dieses Microsoft-Spiel <lacht> einfach in einer anderen Liga. Mhm. Weißt du?
1: Ja, hast du Performance-Unterschiede gemerkt zwischen Series S und X, was Halo angeht? Ähm, naja,
0: du hast auf der S, hast du halt äh, Leistungs- und Performance-Modus. Hier auf der X hast du nur einen Qualitätsmodus. Und der oh. ist halt mhm, äh, 60 FPS auf, ich weiß nicht, ob es genau 4K ist oder halt, weißt du, Dynamic Scaling. Auf der, auf der S habe ich gespielt in 1080p und, und 60 FPS. Oder halt 30 FPS und ich glaube 1440p. Ich glaube... Das war so, ja. Aber es ist auch das. Uh, Halo Infinite sieht deutlich besser aus Klar. auf der Series X, logischerweise. Und ähm, ja, wie gesagt, das, die Grafik war jetzt sich das große Problem von Halo Infinite. Also,
1: ja, ja. Naja. ja, es, es hapert an der Welt und an der Story. Deswegen werde ja. ich es auch äh, weiterhin liegen lassen <lacht> und ignorieren. Aber wir kommen dann später eh noch ganz kurz auf Halo zurück. Was äh, hast du jetzt im Auge, jetzt wo du die Series X hast, spricht die irgendwas an? Ist da irgendetwas erwünscht? Willst du dir irgendwas uh. vornehmen? Ähm, ganz ehrlich, in einer Woche kommt Dying Light 2 raus. Mhm. Ähm,
0: mhm. Wenn ihr die Folge hört, nicht mal ganz in einer Woche. Bis dahin habe ich sicher noch Spaß mit Forza Horizon 5. Mhm. Und ähm, ja, das, das passt okay. soweit ganz okay. gut.
1: Gut, dann möchte ich dir vielleicht ein Spiel empfehlen, das im Game Pass erschienen ist. Das ist der erste Release des Jahres. Kommt von Drinkbox Studios, die kennen wir als die Entwickler hinter Gurkamelee, da gab es zwei Teile in den letzten Jahren und die haben am 18. Jänner ein Spiel veröffentlicht, Nobody Saves the World. Und das ist ein Top-Down-Open-World-Adventure und das habe ich diese Woche ausprobiert. Ist verpackt in einer bunten Cartoon-Optik, so wie man das von Drinkbox Studios kennt. Denkt dabei einfach an ein Open-World, also nicht ganz Open-World, aber an diese frühe Zelda-Teile, wo man einfach von ah, oben ah, auf, ah, okay. auf eine Karte schaut und, und alles ist äh, eben in diesem bunten 2D-Cartoon-Look. Äh, und das Coole an diesem Spiel, das sich auch unterscheidet von Gurkhameli, ist, dass man diesen Nobody spielt. Der schaut ein bisschen aus wie dieses Michelin-Männchen, bisschen humanoid, aber hat keine Augen, ist total blass und, und weiß. Und dieser Nobody findet eines Tages einen Zauberstab. Und mit diesem Zauberstab kann er seine Form ändern. Und anstatt eines typischen oh. Skill Trees schaltet man dann in Nobody Saves the World äh, verschiedene Formen frei und bis zu 15 verschiedene Formen gibt's und nach einiger Zeit hat man dann einen Ritter und einen Zauberer und einen Ranger in seinem Reportar und man kann sich jederzeit in den verwandeln und äh, mhm. daneben, neben diesen klassischen äh, Formen oder, oder Klassen äh, gibt es dann auch zum Beispiel die Form eines Pferdes von einem Ei oder einer Ratte und du kannst dich, wie gesagt, on the fly in diese Formen verwandeln und jede Form hat eigene Stärken, Schwächen und einzigartige Skills, die man wiederum hochleveln, upgraden kann, aber und das ist das wirklich Coole an dem Spiel, sie können auch untereinander getauscht werden oder kombiniert werden, diese Skills. Das heißt, der Ritter, der zuvor nur schlagen konnte, versprüht jetzt mit jedem Schlag das Gift der Ratte. Oder der Ranger, der hm. meistens nur auf Distanz mit dem Bogen die Gegner besiegen kann, trägt jetzt auch als Defensivschutz das Schild des Ritters, um von nahestehenden Gegnern geschützt zu sein. Und so ja, entwickelt sich der Spielverlauf dann äh, so, dass du in Dungeons gewisse Kombinationen ausprobieren musst oder, oder äh, dir vorher aneignen musst, damit du eben im Spiel weiterkommst und äh, genau das ist dann auch das Spielprinzip, diese Formen zu nutzen, als äh, zum Beispiel Ritter herumzulaufen. Der Ritter, der hat dann eigene Quests und der hat auch einen eigenen Skilltree und wie gesagt, da kann man mehrere Skills freischalten und diese dann kombinieren. Und Man muss eben jede Form eine Zeit lang spielen, um, um da gewisse Dinge freizuschalten, damit man die dann wiederum kombinieren kann. Also sehr, sehr cooles Konzept. Drinkbox geht damit weit weg von dem, was sie bisher gemacht haben. Es braucht einiges an Eingewöhnungszeit. Also nach den ersten 30 Minuten habe ich mir gedacht, ah, ich lege es lieber weg. Nach eineinhalb hm. Stunden war ich dann soweit. Wenn du genug Formen in deinem Repertoire hast, dass du herumprobieren kannst, ähm, dann wirkt es nicht so eintönig, das Spiel. Am Anfang zum Beispiel schlägst du als Ritter einfach nur die ganze Zeit vier, 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 vier weil du kannst ja. nichts anderes. Okay? Dann kommst du rein und, und es öffnet sich und das Spiel forciert dich ähm, zu kombinieren und du musst dann umdenken und es wird anspruchsvoll. Und ich... ich Empfehle es, weil es im Game Pass ist. Sonst würde ich es nicht empfehlen. Wie gesagt, es ist ein langsamer Einstieg. Es ist ein bisschen ungewöhnlich komplex. Äh, zum Beispiel die, diese, diese einzelnen Quests, die, die die Formen haben können, die sind unnötig verschachtelt und das Waffenrad, wenn du die Form willst, das verlangsamt nicht die Zeit und es ist alles etwas hakelig. Also nicht perfektes Spiel, sicher nicht für jeden. Der Artstyle wird auch ein paar Leute abschrecken, aber wie gesagt, im Game Pass und damit du es in Series X. Probier es einfach mal aus äh, oder die Leute, die jetzt gerade zuhören, gebt dem Ganzen eine Chance. Wie gesagt, das ist das erste Spiel des Jahres. Sie werden meistens dann links liegen gelassen. Aber ich äh, hatte eine gute Zeit. Ich weiß nicht, ob ich es weiter spielen werde. Aber die haben, die Drinkbox Studios haben diese Woche angekündigt, dass das Ganze einen äh, zwei spieler online Coop modus haben wird. Oder den gibt es hm. schon, den konnte ich aber leider noch nicht ausprobieren. Da wäre ich sehr neugierig. Äh, wie, wie diese Kombinationen dann mit einem zweiten Spieler funktionieren, weil man dann ja quasi durch das Level äh, sich wälzt oder sich einfach durchschnetzelt wie ein heißes Messer durch Butter. Also, ich wäre da gespannt, wie schwierig das Spiel dann wird, ob sich das anpasst. Aber vielleicht erzähle ich dazu nächste Woche was. So viel zu mhm. Nobody Saves the World, wie gesagt, im Game Pass und äh, also Xbox und PC, nicht auf der Playstation. Das cool aus. Ich, ich habe gerade ein bisschen Gameplay laufen davon geschaut. Äh, ja, ja, wie gesagt, ja. dauert ein bisschen, aber es, es, es kann was. Es kann was. Ja. Gut, dann, David, kommen wir zum Newsticker Tick, Tick tick, tick, tick-tack, tick-tac, tick-tac, tick-tack. Tick, tack tick tick, tick tick, tick tack tick -tack, tick tack tick, 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 tick. Und das erste News-Item diese Woche, wie sollte es anders sein, ist eines von Davids Lieblingsthemen. Es geht um Star Wars. Denn Electronic Arts und Lucasfilm haben drei neue Star Wars Spiele diese Woche angekündigt, die alle bei Respawn Entertainment entstehen sollen. Respawn Entertainment, ist verantwortlich für den 2019er Hit Star Wars Jedi Fallen Order ah. und hat sich aber auch mit der Veröffentlichung von Titanfall und Apex Legends einen Namen gemacht. Warum ist das wichtig, diese letzten zwei? Weil eines dieser Spiele, David, ein First-Person-Shooter werden soll. Und da mm. würde ich jetzt gerne mit dir anfangen. Wobei, lass mich noch erzählen, dass äh, von diesen drei Spielen ist eben eins ein First-Person-Shooter, eines ist äh, ein Sequel zu... Jedi Fallen Order und das andere wird ein Star Wars äh, Strategiespiel, das in Zusammenarbeit mit, einer neuen, äh, mit einem neuen Studio namens Speed Reactor entstehen soll. Diese drei Spiele, soweit äh, ja, mal in Aussicht gestellt, was wir in Zukunft von Respawn bekommen. Ich würde mich jetzt aber gern äh, als erstes auf diesen First Person Shooter konzentrieren und die speziell fragen, David, ah, was erwartest du dir, weil Respawn auch dahinter steht als fantastischer Developer, was Shooter angeht. Und B, wo ist das angesiedelt? Was, was äh, wünschst du dir als Star Wars-Fan von diesem First-Person-Shooter?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also, es ist offenbar mal nicht Battlefront 3, weil normalerweise, wenn du jetzt <lacht> hörst Star Wars, äh, First-Person-Shooter könntest du denken, ah, das wird wahrscheinlich Battlefront 3, warum auch nicht. Aber das ist ja ein DICE-Spiel. Und ich, ja. könnt, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie das auslagern zu Respawn. Zunächst mal, Respawn ist offenbar ein deutlich größeres Studio, als ich dachte, Chris. Ja. Weil ähm, das können sehr, sehr wenige. Also ich, ich habe ein bisschen Sorge, was die Qualität angeht. Aber ja. ich hoffe, dass Disney da ähnlich streng drauf schaut wie bei den Marvel-Spielen, dass da wirklich nur Qualität rauskommt am Ende. Also mein Traumspiel wäre natürlich Republic Commando 2. <lacht> Republic Commando <lacht> ist ein Spiel, was in den Klonkriegen angesiedelt ist, wo man halt einen äh, quasi, das Delta-Team spielt, äh, der Klontruppen, das sind quasi die Navy Seals, diese Kommandos, also die Spezialeinheiten der Klonkrieger. Äh, Krieger. Und ähm, das war vor, ich möchte fast sagen, 10 oder 15 Jahren war das so ein, ein absoluter Fan-Favorite, so ein Ego-Shooter mit Taktikelementen. Es ist äh, sogar, die, die Republic Commandos wurden sogar äh, ins Kanon auf aufgenommen, weil sie auch in Clone Wars immer mal wieder kleine Auftritte hatten. Das wäre natürlich das Allerbeste. Das wäre richtig, richtig cool. Dann würde ich ausflippen, Chris, wenn das passiert. <lacht> so, weil Gott mich hasst, wird das wahrscheinlich passieren. <lacht> okay. Und deswegen <lacht> gehe ich davon aus, dass es eine neue IP ist, um ehrlich zu sein. Mhm. Wo sie angesiedelt ist, also mir tatsächlich würden die Klonkriege fast am besten gefallen. Ich mhm. habe auch erst vor kurzem wieder angefangen mit der Clone Wars, die, die Serie, mhm. die, weil ich ich bin gerade so wieder am Star-Wars-Trip, auch de, durch The Book of Boba Fett und der Mandalorian. Also es, mhm. ist, es ist wirklich, wirklich geil. Also zu dem, was du zu Beginn der Session gesagt hast, ich habe mein Star-Wars-Lichtschwert gekauft von das Master meint Replicas. Ich. Ja, das, das ja. meinte ich. Ähm,
1: ja, La, erzähl ein, ein, mal, warte, wie, wie kommt es dazu? Wo, wo findest du so ein Lichtschwert? Du musst nicht sagen, was es kostet, aber... Ja. Wo also wie fängt der Gedanke an, ich kaufe jetzt ein Lichtschwert. Kannst du uns kurz da vielleicht ein bisschen in dein in dein Hirn einfühlen?
0: Also es gab vor, ich glaube, 20 Jahren eine Firma, die hieß Master Replicas. Und die mhm. haben in sehr streng limitierter Auflage Star Wars Repliken hergestellt. Also verschiedene Lichtschwerter, verschiedene Blaster, verschiedene Helme mhm. und so weiter und so fort. Also wirklich extrem hochwertig. Also die sehen mehr oder weniger genauso aus wie die Dinger, die im Film verwendet wurden. Auf limitiert 1000 Stück, 2000 Stück, manche okay. sogar nur 500 Stück. Weltweit. Mhm. Ähm, ohne Chance auf Nachproduktion. Und manche sogar gab es in einer Signature-Edition, wo dann auf so einer Plakette, die dabei war, der Schauspieler unterschrieben hat.
1: Ehrlich. Das okay. war vor 20 wow. Jahren.
0: Ähm, da wurden die Dinger für, weiß ich nicht, ein paar hundert Dollar verkauft. Ja, also da war vielleicht so ein, so ein Signature-Lichtschwert, wo der Mark Hemmel drauf unterschrieben hat. Das war vielleicht, das hast, hast du kaufen können, für drei, vier, 500 Dollar vielleicht sowas. Ja. Das war vor 20 Jahren. Ähm, die Firma gibt es nicht mehr, schon lange, lange nicht mehr. Und bis heute gibt es einfach keinen Ersatz dafür. Weil es keine Firma gibt. Es gibt eine Firma wie EFX, die hat diese, diese Lizenz, aber die, die, die kommt an das Original von Master Replicas nicht ran. Die machen auch irgendwie nur ganz, also die machen auch keine Lichtschwerter mehr, sondern eigentlich nur Helme. Also, und es gibt halt eine Star Wars-Fan-Community, ähm, ich bin da auch in so einer Facebook-Gruppe drin, die werden natürlich sehr hoch gehandelt, weil gibt es nicht mehr, die sind streng limitiert, die sind 20 mhm. Jahre alt und in Wahrheit, die verlieren niemals ihren Wert, weil Star Wars niemals den Wert verliert, ganz im Gegenteil, die Marke ist jetzt mehr wert als jemals zuvor mhm. Mhm. und ich habe einfach weil ich ein Herz habe für so Sachen, weil ich mir sowas gerne in die Wohnung stelle und weil ich ein Herz für sowas habe und weil ich als Kind sowas immer wollte und meine Mama immer gesagt hat, du wirst dich ja keine 500 Dollar für sowas rausgeben habe ich ähm, gedacht ich, ich möchte anfangen und das auch so ein bisschen als Wertanlage verwenden. Und ich ja. habe jetzt mittlerweile, ich habe ein äh, Master Replica von äh, Darth Maul, wo der Ray Park unterschrieben hat, also der Schauspieler. Oh, wow. Ich habe einen äh, Han Solo Elite Blaster, also sein Blaster halt, mhm. in der Elite Edition. Alles noch sehr, sehr gut äh, vorhanden. Und vor kurzem habe ich mir jetzt gecheckt, äh, Count Dooku sein Schwert in der Signature Edition. Das heißt, da mhm. hat tatsächlich äh, Christopher Lee Alter. darauf unterschrieben. Alter. Und das Ding ist in einem sehr, sehr guten Zustand und es war richtig, richtig teuer. Aber Geil. Tatsache ist, ich kann damit gar keinen Verlust machen. Wenn ich es irgendwann nicht mehr will, kann ich es für selber Geld einfach verkaufen ja. und ja. wahrscheinlich sogar mit, mit Gewinn. Und ich habe es bei mir stehen und es ist. Es ist
1: es macht Spaß. Sehr schön. So, ist auf jeden Fall eine so. bessere Wertanlage als NFTs.
0: Ja, oder? Ne, also, das weiß ich leider gar nicht. Mit so einem Dreck kann man leider reich werden, aber es ist sicher besser als einfach nur das Geld am Sparbuch zu haben
1: ja. und ja. einfach zuzusehen,
0: wie die Inflation das auffrisst. Aber so viel dazu. Also, ja, nur um zu erklären, ich bin ja ein riesengroßer Star Wars-Fan. Ja.
1: Ich glaube, das wissen die Leute schon, die uns zuhören. Äh, das ist ja interessant, äh, da Einblicke zu bekommen. Aber kommen wir wieder zurück zu diesem äh, Star wars Game Announcement. Yes. Okay, äh, First-Person-Shooter, hast du erklärt, ähm, wie ist die Serie? Ich merke mir das nie. Rebellion. Republic Commando. Okay. Das wurde Republic jetzt auch vor kurzem Mando.
0: remastered, unter Anführungszeichen, für PS4. Und ja, also genau. ihr könnt es euch checken, es ist ein fantastisches Spiel, auch heute noch jetzt wirklich, ah, ähm, und hat mich sogar dazu gebracht, die Romanreihe zu lesen, weil mhm. einfach ein, ein Ego-Shooter, wo du so ein Buddy Uh, Feeling hast. Mhm. Das gab es für mich nie wieder. Also du, da gibt es halt den Boss, den Fixer, den Scorch und den Seven und die wachsen dir so ans Herzen, diese Klonkommandos. Diese ähm, und dieses Spiel hat eben auch gezeigt, ja es sind Klone, aber die haben trotzdem alle ihre eigene Personality und ich glaube sogar, dass dieses Spiel vielleicht sogar Clone Wars, die Serie irgendwo inspiriert hat, weil sie halt dort auch immer wieder vorkommen. Mhm. Und ähm, es ist richtig, richtig cool. Es ist für ein Star-Wars-Spiel sehr dreckig und düster. Es kommen keine Jedis vor. Es ist ein reiner Ego-Shooter und schließt so ein bisschen die Lücke ja. zwischen, zwischen Teil 2 und 3. Du bist auf Geonosis, du bist auf Kashyyyk, mhm. du bist auf auf, auf auf irgendeinem Frachter, bist du noch unterwegs auf so einer... Auf so einer also, wurscht jetzt. Aber es ist, es ist <lacht> wirklich, wirklich toll. Und da in Teil 2, das wäre vor allem für die Fans richtig, richtig groß. Also... Bis heute hört man da wirklich viele Leute, die sagen, hey, wo ist da der zweite Teil? Mm. Der auch in Entwicklung war, aber leider eingestellt wurde.
1: Oh, interessant. Es gab diese Woche nämlich noch ein, eine News, eine Star Wars News. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, zu einem Spiel, das in Entwicklung war und eingestellt wurde. Und zwar gab es äh, erste ja, Prototyp-Gameplay-Szenen zu dem gecancelten Star Wars 1313. Naja, ich habe es gesehen, ja. Und äh, wer sich das anschauen will, da gibt es ein, ein, ich glaube, vier minuten video bei dem man ja, erahnen kann, was das Spiel hätte sein sollen. Und äh, es war Third-Person-Action-Adventure, man sieht da Verfolgungsjagden, aller Uncharted, ein sehr dichtbeziedeltes, äh, keine Ahnung, Coruscant vielleicht? Ich bin mir nicht sicher, schaut euch das ich glaub, an. Ich glaube,
0: es war die nicht... Unterwelt von Coruscant. Ja, ja. ja
1: kann sein. Ähm, also bitte schaut euch das an. Wenn euch das interessiert,
0: Potenzial war da
1: voll, voll, voll. Ähm, zu diesem Repu Republic Commando. spielt man da die Bösen? Nein, nein, du spielst die Klonkrieger. Okay, du, wie, spielst die du, du spielst die Eliteeinheiten der Klonkrieger. Ja. Ah, okay, okay. Ich, ich würde mir eigentlich sowas wünschen, ähm, was diese, also auch keine Jedis. Und ihr habt diese andere, ihr habt Fallen Order, macht dort eure Jedi-Storyline und lasst den First-Person-Shooter eben für Sturmtruppler. Und da hätte ich gern. Zum Beispiel, dass einer überläuft, so wie in The Force Awakens. Das Beste an Force Awakens ist die Idee, dass der Finn ähm, draufkommt, oh mein Gott, are we the baddies? Und dann äh, zu den mhm. Rebellen will. Und ich könnte gut vorstellen, dass wir vielleicht eben mit so einem ja, Antihelden spielen, der, der die Seiten wechselt. Die, die Aber
0: gab es das nicht schon in Battlefront 2 in der Story? Mit oh, ach dieser, so,
1: das tut mir leid. Ich habe die singleplayer Gar nicht gespielt von Battlefront 2. Mm. Tut mir leid. Also Wenn da das schon um der Fall so eine, war, dann, äh, ja klar.
0: Da ging es um so eine Elite-Einheit der, der Sturmtruppen. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die geheißen haben. Ja, die hat dann zu den Rebellen über, rüber wechselt. Um, mhm. Ich meine, ja, kann, kannst du auch machen. Vielleicht greifen sie auch die Idee wieder auf. Aber vielleicht wollen sie es auch ein bisschen verbinden mit äh, der Star-Wars-Serie The Bad Batch, wo es halt auch um diese vier... Mhm. Äh, Elite-Klonkrieger geht, was so ähnlich mhm. wäre Republic Commander, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie es vielleicht mit der Serie verknüpfen wollen.
1: Ja, das hört sich plausibel es, an sogar, um ehrlich zu sein.
0: Ja, Aber wenn, es, es, wie gesagt, ich, ich fände es am coolsten, wenn es wirklich während den Klonkriegen <lacht> spielt, weil die Klonkrieger sind, ich meine, das ist das ist in Wahrheit das einzige, der einzige wirkliche Krieg, von dem wir wissen, ja. Mhm. Alles andere war nur so Rebellenscharmützel, sage ich jetzt einmal. <lacht> aber das war halt jetzt wirklich ein offener Krieg, wo halt wirklich die Galaxis geteilt war zwischen Separatisten und, und der Republik. Mhm. Und ähm, da ist natürlich für einen Ego-Shooter ist dann natürlich sehr, sehr viel zu holen. Ich bin mir aber auch gespannt, was es wird, weil wenn Respawn seine Stärken ausspielen möchte, werden sie wahrscheinlich sehr auf Bewegung setzen. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es natürlich, oder da muss man rechnen, dass es einen großen Multiplayer-Teil hat, wenn du heutzutage einen Ego-Shooter machst.
1: <lacht> ja, also es würde mich
0: wundern, wenn es so eine Doom Eternal-Kiste wäre, wo man sich eigentlich fast nur auf den Singleplayer konzentriert. Mhm. Schauen wir mal. Also ich bin ehrlich gesagt auch schon, ich bin ein großer Star Wars-Fan, aber ich bin schon noch ein bisschen traurig, dass kein Schwein über Titanfall 3 redet, weil Titanfall hm. 2 war für mich der beste Shooter der letzten Generation. Und ähm, das finde ich das finde ich fast ein bisschen schade. Aber ich glaube, es ist so ähnlich, Chris, wie bei Insomnia Games, wo die Leute einfach sagen, hey, wir haben eigentlich coole eigene IPs, aber Marvel verkauft sich. Und auch Respawn wird sagen, hey, wir haben eigentlich coole eigene IPs wie Titanfall, aber Star Wars verkauft sich. Ja. Und das mhm. ähm, ist manchmal ein bisschen schade, aber Total. Respawn ist, würde ich behaupten, das beste Studio, was Electronic Arts hat.
1: Mhm. momentan. Ich,
0: ja. Und deswegen ist es dort, glaube ich, auch gut aufgehoben.
1: Du sprichst einen guten Punkt an und ich glaube, über das Thema Star Wars und diese Ankündigung könnten wir, glaube ich, die ganze Session reden, aber genau. vielleicht sollte ich dich jetzt abschließend zu dem Thema fragen, was hältst du von dieser Ankündigung? Also nicht nur die Art und Weise, wie es angekündigt wurde, in einem Blogpost, einfach, einfach so, drei neue Spiele, einfach so und das von EA, die eigentlich bis jetzt nicht mehr die Star also sie hatten ihre Chance verschissen über die letzten zehn Jahre. Und das fühlt sich irgendwie jetzt falsch an, dass sie a. wieder in den Genuss kommen dieser Lizenz und b. so wie du sagst, ihr bestes Studio mit dieser Marke zukleistern. Respawn macht nichts anderes die nächsten Jahre als Star-Wars-Spiele. Das bedeutet, Titanfall ist tot, Battlefront ist tot und alles, was die an neuen IPs vielleicht geplant hätten, ist mal auf lange Sicht weg. Wie finden wir das? Also wie finden wir diese Ankündigung und dass Respawn jetzt das, e also das Star-Wars-exklusive Studio ist von EA?
0: Ich meine, es gibt eine kleine Chance, dass Electronic Arts gesagt hat zu DICE, hey, Ihr hattet mit, ihr hattet jetzt mit Battlefield 2042, das war wieder ein Schuss in den Ofen. <lacht> ihr macht jetzt nicht Battlefront 3, sondern wir geben, wir lagern das rüber zu Respawn. Es gibt eine kleine Chance, dass das passiert, aber ich glaube tatsächlich eher nicht. Ich mhm. finde es schade, weil ich finde gerade hinten raus war Battlefront 2 einer der besten EU-Shooter. Also ich habe das dumm und dämlich gezockt, Battlefront 2, in, in Hero vs. Villains, der Starfighter-Modus. Also <lacht> ja. das, es war so, so toll. Mhm. Das war so ein cooles Spiel, es hatte Startprobleme, brauchen wir gar nicht mehr äh, neu aufwärmen, die ganze Geschichte, aber das hätte sich einen dritten Teil, also da war ja die Monetarisierung das größte Problem, das heißt, da hat sich, das war ja sicher die Idee von Electronic Arts, sicher nicht von DICE, aber okay. Mhm. Schau, prinzipiell, ich verstehe es, weil es ist ein Business und du musst Geld verdienen, deswegen Star Wars, deswegen beste Studio, das macht natürlich Sinn. Absolut. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das Studio das stört, weil, soweit ich weiß, sind das große Star-Wars-Fans dort. Ich bin eigentlich sehr schockiert, dass sie auch ein Strategiespiel machen. Ja. Wow! Das ist wahrscheinlich oder vielleicht PC- exklusiv und neue Strategiespiele mit so einer großen Marke, das, das ist... Das hatten wir jetzt schon lange nicht mehr, ja. um ganz ehrlich zu sein, aber offenbar hat Vielleicht Microsoft gezeigt mit äh, Age of Empires. Ja, da gibt es schon einen Markt dafür. Mhm. Ähm, also ich, ich rechne übrigens damit, dass es Empire at War sein wird. Also da gab es einmal diese Strategiereihe. Ja, ich glaube, ja, ja. das wird ein Sequel oh, okay. zu, zu, zum neuen Jedi-Spiel braucht man nicht viel sagen. Da freue ich mich extrem drauf. Mhm. Ich denke, die, die Lizenz ist jetzt offen. Das heißt, jeder darf. Also <lacht> jeder darf. Und ich bin der Meinung, Electronic Arts hatte schon auch Erfolge. Wie gesagt, Shadow Fallen Order war für mich 2019 das Game of the Year. Oh. Battlefront 2 hinten raus, das ein, ein, ein sensationelles Spiel. Auch wenn wir es nicht gerne hören, Chris, aber dieses Handyspiel Star Wars Heroes ist eine Gelddruckmaschine. Ist okay. auch unter Electronic Arts entstanden. Also es, sie hätten mehr aus der Lizenz machen können in den letzten zehn Jahren. Sie hatten hier und da einen Shitstorm, aber... Es ist jetzt nicht so, dass sie komplett versagt haben. Auch dieses äh, Star Wars Squadrons, was jetzt zu Schluss rauskommen war, war ein absoluter Fan-Favorite. Also ich,
1: ich finde, sie,
0: sie sind jetzt nicht so extrem in Ungnade gefallen, wie es vielleicht viele darstellen wollen.
1: Okay, das stimmt. Du hast ja. recht, die, die Lizenz ist offen und EA ja, hat sich wahrscheinlich wieder weiß ich nicht, empfohlen dafür und gesagt, hey, schaut, was wir mit Fallen Order gemacht haben, lasst doch dieses da, Studio ja. ähm, ein, ein paar andere Projekte umsetzen. Der, wie gesagt, der, der Shooter ist für mich eh auch ein, ein Selbstläufer. Ähm, das kann respawn einfach. Und äh, Fallen Order hat schon bewiesen, die haben die, richtigen, die richtige Formel dafür, also passt auch ähm, zu diesem Souls-like Combat und ist für mich auch ein sicherer Hit. Also wenn das heuer angekündigt wird, bin ich mir sicher, dass, wenn das erscheint, auch wirklich wieder, weiß ich nicht, Millionen Einheiten absetzt. Ja. Ganz äh, kurz, Chris, ja, ganz ja, ja. eines nur, bitte, bitte. Zu,
0: weil du es gefragt hast, da habe ich gerade vergessen. Ja. Zur Art der Ankündigung, da ah, hatte ich ja. relativ wenig davon, dass ja, das so ein Blogpost ja. ist. Also, ganz ich finde, so ein Star Wars Spiel verdient sich eine Ankündigung auf einer E3-Messe oder sonst irgendwo in einem State of Play oder was weiß ich was, wo einfach ein fetter Trailer daherkommt. Und, weil, schau, was ist das jetzt schon wieder, Chris? Das ist so, <lacht> ja, die drei Spiele sind das? in Entwicklung. Aber wahrscheinlich jetzt jetzt können wieder alle spekulieren ewig lang, was es ist und mm. vor allem, wann es rauskommt. Und für mich klingt das so, als mal abgesehen von Jedi and Order, ich rechne damit, äh, dass das 2023 kommt. Okay. Die oh, anderen okay. Spiele kommen später, viel viel später. Also ich könnte mir vorstellen, dass die erst seit wenigen Monaten in Entwicklung sind. Ja, das denke ich auch. Das ja. Ich,
1: ja, das mit der Ankündigung, vielleicht wollten sie sich einen Shitstorm ersparen irgendwo, dass sie es nicht zu groß aufbauschen, weil dann heißt wieder, oh Gott, EA ist zurück mit Star Wars. Maybe that's the reason. Vielleicht, vielleicht wollten sie das einfach umgehen und haben das vielleicht, still und ja. heimlich angekündigt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber bei der E3 2018, glaube ich, war das, da saß der Vince Zampella, der, der das jetzt auch der die Battle -Free, Battlefield- Franchise kontrolliert bei EA, der kontrolliert jetzt auch die Star-Wars-Respawn-Projekte, der ist damals im Publikum und hat einfach vom Publikum aus Jedi Fallen Order angekündigt. Ohne Trailer, ohne Bandraum, so ein Dreck so war das. Ein Scheiß.
0: Und jetzt, also das ja. war das, das war die denkbar schlimmste Art und Weise. <lacht> ja gut, aber ich meine natürlich, dann diesen Blogpost ist noch besser als dieser peinliche Auftritt, aber... Ich meine, was, was ist aus Trailern geworden? Weil am besten? <lacht> ich glaube, die beste Art und Weise, um ein Spiel anzukündigen, ist immer noch ein überzeugender Trailer. Ja. Also damit ich. generierst du einfach viel Hype und, und ja.
1: Ja, denke ich auch. Ja, verpasste Chance. Kennst du vielleicht sollte ich dich abschließen, das fragen. Kennst du alle Star Wars Spiele, die derzeit in Entwicklung sind? Mal jetzt diese drei abgesehen, was weißt du, wie viele noch äh, in Entwicklung sind?
0: Also ich weiß, es gibt ein Open-World-Spiel von Ubisoft, ja. ähm, wo alle hoffen oder spekulieren, dass das ein Mandalorian-Spiel ist. Ich mhm. hoffe es mhm. sehr. Mhm. Ähm, ich weiß, es gibt dieses Star-Wars-Eclipse von ähm, ja. Quantic Dream. Genau. Und ähm, darüber hinaus würde mir jetzt, glaube ich, keines einfallen. Mhm. Ah, Entschuldigung, ja, dieses äh, uh, The Old Republic, das Remake.
1: Genau, und äh, nächsten Monat erscheint eins, Lego Star Wars The Skywalker Saga, ja, wo man alle, äh, das glaube ich, wurde fünfmal verschoben in den letzten Jahren. Oh mein Jahren. Gott, ja. Das, ich
0: glaube, das hätte 2020 schon rauskommen <lacht> sollen.
1: <lacht> ja, ja, ja. Äh, ja, genau, ich glaube, das erscheint nächste Woche oder nächsten Monat, sollte ich sagen. Und da kann man dann alle Teile nachspielen.
0: Schaut aber richtig fett aus, hast du ja. den Gameplay-Trailer gesehen.
1: Äh, ich habe mir ein bisschen was dazu angesehen, aber ich bin nicht der größte Lego-Fan. Aber hier habe ich mir schon überlegt, okay, alle neuen Teile, das ist schon ziemlich fett.
0: Ja, vor allem sie haben wirklich das Gameplay überarbeitet. Also mhm. es spielt sich jetzt teilweise fast schon mehr wie ein Uncharted. Als so, oh. Also, also, also als ein Lego-Spiel. Also es ist, es
1: schaut richtig groß aus. Ja. Würde ich gerne in Koop anreißen, leider mag meine Freundin Star Wars nicht.
0: <lacht> ja, vielleicht checkst du nicht mehr, Ja, ja, Mal ja bitte.
1: Okay, sehr schön. Okay, na gut. Kommen wir zum zweiten Thema. Genug, genug über Star Wars gesprochen. Das zweite Thema diese Woche ist Call of Duty, David. Und da oh. hat sich nach der Microsoft-Übernahme von Activision jetzt äh, der Phil Spencer zu Wort gemeldet. Oder vielleicht nicht der Phil Spencer, ich weiß nicht. Ich habe hier nur ein Zitat stehen, das eben beinhaltet, dass äh, Call of Duty für die nächsten drei Jahre auch auf der PlayStation erscheinen soll. Aber die Frage ist, was ist darüber hinaus? Und die Spiele, die erscheinen sollen, ist dieses Jahr ein Call of Duty angesiedelt im äh, Modern Warfare Universe. Was genau das wird, werden wir sehen. Nächstes Jahr folgt ein Call of Duty bei Arc, das sind die Black Ops-Macher und wie gesagt, 2024 ähm, kommt glaube ich auch noch ein, ein Call of Duty Teil. Darüber hinaus wird gearbeitet an Warzone 2, was auch für mich ein bisschen fragwürdig ist. Ich dachte, mm. das soll ein Live-Service-Ding sein oder so eine Plattform. Und genau, die Frage wäre jetzt, äh, wir haben diese konkreten Zahlen, sozusagen eine Deadline äh, für Sony. Ich würde jetzt gerne wieder das Setting von letzter Woche benutzen. Ähm, du hörst diese Nachricht, sony Meetingraum. raum äh, Okay, die Konkurrenz published unser bestverkauftes Spiel oder auf dieser Plattform verkauft es sich eben am besten. Nur noch die nächsten drei Jahre. Was machen wir jetzt, David?
0: Naja, was sollen uns machen? Sie können gar nichts machen im Endeffekt. Also, mhm. ähm, wie gesagt, du gibst keine 70 Milliarden dafür aus, um nicht irgendwas zu ändern. Also, du gibst keine 70 Milliarden aus, um den Status Quo beizubehalten. Ähm, ja. Schauen wir mal, wie sich jetzt die nächsten drei Jahre entwickeln, vor allem wie sich auch Call of Duty entwickelt in den nächsten drei Jahren. Es gibt eine Chance, dass Microsoft das vielleicht nochmal überdenkt und einfach meint, okay, wir verdienen so viel Kohle auf der PlayStation, wenn wir das dort publishen, das, das können wir eigentlich ruhig so lassen. Du darfst halt nie vergessen, ich glaube, für die Marke Call of Duty wäre es extrem schädigend, wenn du es exklusiv machst. Weil die größte Plattform für Call of Duty ist Playstation. Nicht Correct. PC, nicht ja. Xbox, sondern die meisten es auf der Playstation. 70 circa.
1: Also richtig viel sogar.
0: Und du riskierst, dass du diese Spieler verlierst und dass die abwandern zur Konkurrenz oder dass die sich was anderes suchen. Und ich glaube, deswegen musst du das sehr, sehr geschickt angehen, weil, okay, verdiene ich jetzt mehr, wenn die Leute zum Game Pass wechseln müssen, wenn sich die Leute eine Xbox kaufen oder verdiene ich weniger, weil wir dann extrem viele Spieler verlieren ähm, und weil wir Sony da ein bisschen Geld abdrücken müssen. Also im Endeffekt, es ist eine einfache Rechnung. Also die, 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 die Rechnung, also ist, Entschuldigung, sie ist nicht einfach, sie ist schwierig, <lacht> weil du musst extrem viel einkalkulieren mhm. in diese Formel. Da sind sehr, sehr viele Variablen dabei und im Endeffekt muss Microsoft schauen, okay, wie verdienen wir das meiste Geld? Was bringt sich am meisten? Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese 70% auf der Playstation einfach sagen, ja passt, okay, dann kaufe ich halt eine Xbox oder PC oder weiß ich nicht, bis dahin in drei Jahren, vielleicht kannst du es dann streamen, aber sicher nicht in 60 FPS und 4K wie es ein Call of Duty oder in Wahl bei Call of Duty brauchst du fast schon 120 FPS, ja. Das, ich also, das kannst du beim ja. Streaming mal vollkommen vergessen, dass mhm. das jemals in den nächsten zehn Jahren Realität wird. Das heißt, das, das wird nicht die Lösung sein, dass die Leute einfach sagen, ach, kein Problem, es gibt eh schon die Xbox-App auf dem Smart-TV und das passt schon so. Mhm. Ah, es, ist, es, ist, es, ist, es ist schwierig, weil sie können es machen und das hilft dann der Marke Xbox, aber ich glaube, es schädigt sehr stark die Marke Call of Duty.
1: Mhm, okay. Glaubst du, dass Sony versuchen wird, diesen
0: Vertrag zu verlängern? Ja, auch die werden sich die nächsten drei Jahre mal genau anschauen. Ich meine, ob sie das Geld jetzt an Activision zahlen oder an Microsoft, ist für die egal. Ja, ähm, ich könnte mir vorstellen, mhm. dass vielleicht Microsoft ein bisschen den Druck erhöht und sagt so, okay, ihr wollt das Spiel, ja, aber dann zahlt uns nicht mehr 30, sondern 35 Prozent ja. oder 40 ja, ja. Prozent oder ja. weiß ich nicht was, ja. Ähm, ja kann das gut sein. Das kann passieren, Das mit Warzone 2, glaube ich ehrlich gesagt, das machen sie nur deswegen, weil sie wollen Warzone exklusiv machen. Oh. Ich glaube, weil sie haben ja gesagt, so, naja, äh, alle bestehenden mm. Verträge, die wollen wir weiter bestehen oder die müssen wir weiter bestehen lassen. Mhm. Und Warzone ist so ein bestehender Vertrag. Das heißt, das können sie nicht einfach weglöschen von der Playstation. Aber Warzone 2 wäre ein neues Spiel, was diesen Vertrag wahrscheinlich nicht umfasst. Und deswegen mhm. könnten sie Warzone 2 als den großen Magneten machen hm. zu Xbox. Und die anderen Spiele gibt es halt nach wie vor auf Playstation auch.
1: Okay. Wow. Und das Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber das klingt äh, durchaus plausibel. Mir gefällt nur nicht dabei der Gedanke, diese Service-Plattform-Warzone etabliert zu haben, dass ich weiß nicht, wie viele Millionen Spieler hat, und dann eine zweite Version davon an den Start zu bringen. Was passiert dann mit der ersten? Wird die weiterentwickelt? Das, ist ja, das Ding soll ja existieren, um abgedatet zu werden. Und ja. ich hoffe, dass da nicht eines irgendwie vernachlässigt oder gar eingestellt wird. Das wäre krass. Aber, ja, werden wir sehen. Ich, ich meine, die Deadline, also diese Deadline der nächsten drei Jahre wurde absichtlich in Aussicht gestellt, so wie du sagst, um den Druck zu erhöhen. So, ja. jetzt, jetzt hat man eine Deadline, jetzt wissen wir, wann es zu Ende geht. Wie gesagt, Sony, Boardroom. Da, da könnte jetzt die Entscheidung fallen, pass auf Leute, bis 2024, wir haben, wir haben jetzt einige Teams eingekauft, wir bringen einfach einen eigenen Shooter an den Start in in drei Jahren, vier Jahren könnte sich das ausgehen, und um da noch zu reagieren, wenn nicht mhm. eh schon etwas in der Pipeline ist, wovon ich jetzt einmal ausgehe. Ähm, ja. ja. Glaubst du, dass Sony einen Shooter in den nächsten zwei Jahren an den Start bringt? Lange schweigen? Ja. <lacht> Kurze Antwort. Passt. Ich,
0: ich glaube, glaub, sie müssen jetzt. Ich glaube, vorher war es sehr bequem für sie, dass sie sagen, ach komm, das lassen mal die Third Party machen gegen Call of Duty und Battlefield, kommt ja eh nichts an verkaufstechnisch. Also ja. Sie haben es probiert mit Resistance und Killzone. Aber jetzt, wo Call of Duty dann in Zukunft weg sein wird, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie vielleicht sich fast gezwungen fühlen, zumindest einen First-Person-Shooter, ob das jetzt SOCOM ist oder oder ähm, Killzone oder Resistance, mhm. wird die Zeit zeigen. Aber wenn sie wirklich einen Ersatz für Call of Duty machen werden, wird es wahrscheinlich kein Science-Fiction werden, sondern es wird wahrscheinlich ein militär sein, da macht vielleicht Zukunft doch am meisten Sinn. Die Frage ist, zahlt sich das wirklich aus? Bringt ja. sich das jetzt wirklich was, einen PlayStation-exklusiven äh, Shooter zu machen mit einem Battle-Royale-Ableger und quasi einem Call-of-Duty-Klon? <lacht> ich weiß es nicht, um ja. ehrlich zu sein. Es ist, ja, schauen wir mal. Aber, aber Microsoft... Hat First Person gerade wieder ziemlich fest an der Hand. <lacht>
1: ja, das ist sicher. Und Sony braucht ganz, ganz ganz dringend einen eigenen Shooter. Hm. Ähm, okay, soviel zu Call of Duty. Wir werden ja sehen, was die Zukunft bringt. Kommen wir zum letzten News-Item diese Woche. Und es geht um Blizzard. Die reden seit der Akquirierung auf einmal viel, viel mehr als in den Jahren zuvor. Was genau ist geschehen? Ein neues Spiel wurde angekündigt. Viel zu sehen gab es nicht, aber zwei Bilder äh, wurden da gepostet. Und zwar arbeitet Blizzard an einem neuen Survival-Game, das in einem völlig neuen Universum angesiedelt ist. Und in diesem Posting werden schon äh, Mitarbeiter gesucht für eben Departments wie Game Art und so weiter. Und das kann man sich alles anschauen. Das wäre auch Blizzards erste neue IP seit Overwatch. Das ist schon auch sieben Jahre her jetzt. Und ja. das erste Bild, es wirkt etwas Blizzard-untypisch. Zwei Jugendlichen, äh, jugendliche sind in einem, ja, weiß ich nicht, urbanen Stadtpark und entdecken dort ein Tor in eine andere Welt. Und wenn man durch dieses, dieses Tor blickt, dann sieht man da eine schwebende Festung umgeben von einer grünen Hügellandschaft. Und das wirkt alles ein bisschen sehr, sehr zeitgenössisch, also Blizzard-untypisch. Das zweite Bild wirkt schon etwas ähnlicher äh, oder eher angelehnt an Blizzards Vergangenheit. Wir sehen nämlich eine kniende weibliche Jägerin gekleidet in einer. Lederrüstung und die hat so einen skelettierten, länglichen Schädel als Helm und Messer und das alles komplettiert ihren Look. Und sie blickt auf Spuren, die so in Neon vorher aufleuchten und man sieht im Hintergrund einen Dschungel und Ruinen und irgendwie ein Spiegel, das auch ein Portal sein kann. Also sehr, sehr cool. Ich glaube, hier werden versucht, die diese warcraft Online, dieses Fantasy-Realm mit etwas Zeitgenössischem zu verbinden. Ähm, sieht sehr interessant aus, ist aus meiner Sicht 100% Multiplayer, äh, weil sich das eben auch Blizzard typisch anbieten würde. Viel mehr kann man da nicht rauslesen. Äh, und ich würde jetzt auch gar nicht so in dieses Spiel, oder was kann dieses Spiel sein, was soll dieses Spiel sein? Für mich, also an den David eine Frage stellen, für mich geht es eher darum, von dir zu erfahren, wie kann sich denn Blizzard jetzt abseits von Neuankündigungen wie dieser die Gunst der Spieler wieder zurück Holen, die sie in den letzten Jahren verloren haben?
0: Ja, das denkt sich Microsoft <lacht> wahrscheinlich auch gerade. Ähm, ich, Also schau, es ist ein schmaler Grad zwischen Gunst zurückholen und Geld verdienen. Schau, im Endeffekt, Blizzard hat sehr, sehr viele Marken, die den Spielern immer noch sehr, sehr wichtig sind. Ja, Also wichtig ist jetzt einmal, dass Diablo 4 wirklich einschlägt und dass das wirklich das Diablo ist, was sich die Spieler erhofft haben, dass das kein, kein Cash Grab ist, dass das irgendwie, also das, das muss jetzt wirklich das Diablo sein, was alle wollen. Und ich glaube, unter Microsoft wird es das auch werden. Wir wissen, jeder will Warcraft 4. Mhm. Also nicht jeder, aber Strategiefans. Wir wissen, Starcraft ist nach wie vor eine Marke, die auch viele Spieler wieder haben wollen beides wird wahrscheinlich nicht spielen, weil sie werden wahrscheinlich Ressourcen in zwei Strategiespiele gleichzeitig reinstecken, um sich dann da auch wieder die Konkurrenz gegenseitig wegzunehmen, aber ich denke, dass zumindest eines davon auf kurz oder lang passieren wird. Und ich glaube, das wird ihnen sehr, sehr viele Gunst, äh, sehr, sehr viel Gunst zurückbringen. Neue IPs von Blizzard, ich meine, Overwatch war ein riesengroßer Erfolg, das kann funktionieren, aber ich denke mir, wenn ich so viele IPs habe, die in Wahrheit verstauben, weiß ich nicht, ob das so gut ankommt, wenn ich mich, wenn ich mir eine neue IP hole. Mhm. Also ich würde mir eher wünschen, dass sie jetzt erstmal Diablo, Warcraft und Starcraft auf die Reihe bekommen, ja. bevor sie sich da irgendwie was Neues aufreißen. Das ist, mhm. Mhm. Verstehe. Das ist mein Wunsch. Ähm, und wie gesagt, vor allem in Diablo 4 habe ich halt ganz, 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 ganz große Hoffnungen.
1: Okay. Äh, Diablo 4 verschoben, glaube ich, auf 2023, genauso wie Overwatch 2. Ich glaube, das sind die beiden Spiele, von denen wir wissen, dass Blizzard sie in Zukunft veröffentlichen wird. Diese News mit der Neuankündigung, es ist ähnlich wie bei Star Wars, es war einfach ein Posting und es ist so mit ein Grund, warum ich es mit in die Session genommen habe, weil ja, ich eigentlich mehr in die Richtung fragen wollte, wo liegt denn der, F also liegt der Fokus von Blizzard denn richtig, also anstatt sich um die Spiele zu kümmern, die sie in der, in der Pipeline haben oder die, die du gerade genannt hast mit Warcraft 4 zum Beispiel, entscheiden die sich eben wieder in eine andere Richtung zu entwickeln. Und ich frage mich, solltet ihr nicht erstmal die Scheiße fixen, die ihr ruiniert habt über die letzten Jahre und dann erst etwas Neues entwickeln? Und ich, ich frage mich einfach, ob, ob das der richtige Weg ist. Ja, aber du hast... Du hast das eh auch schon gut zusammengefasst. Äh, A, die Zeit wird zeigen, ob zum Beispiel Diablo 4 das ist, was sich die Spieler erwarten. Und wenn das positiv aufgenommen wird, dann ja, sind die Zukunftsaussichten auch positiver, was zum Beispiel die Annahme von Overwatch 2 angeht, wo ich mich auch frage, war warum warum existiert dieses Spiel überhaupt? Ich dachte, ja. der erste Teil ist auch so ein eine Art service plattform und ein E-Sports-Titel e für die nächsten 15 Jahre. Ist mir noch bis heute schleierhaft, warum es diesen Teil braucht. Ich meine auch, das ist mit so einem Grund, wo man sich dann denkt, ah, Blizzard, das muss doch nicht wirklich sein. Ihr habt doch Overwatch, das war ein Riesenerfolg. Das war Game of the Year 2014. Was ist heute? Keine Sau redet mehr darüber. Aber ja, äh, hast du dazu noch irgendwas zu sagen?
0: Du also nein, also ich, es, es, es liegt jetzt echt in den Händen von Microsoft und... Wir, wir, wir werden Wir werden. in den nächsten zwei Jahren ein bisschen mehr Klarheit darüber haben, was, was da jetzt genau passiert. Aber ich glaube auch, dass Microsoft da einiges mal neu ausrichten muss. Und ähm, ja, mich würde auch nicht wundern, wenn das ein oder andere Projekt wieder gecancelt wird. Uh. Schauen wir mal, wie sich das jetzt entwickelt. Ja, also, wie gesagt, das Wichtigste ist jetzt einmal, dass die nächsten Spiele kommen. Und ich glaube, das nächste Spiel, was kommen soll, ist entweder Overwatch. Also, Overwatch 2, das ist auch so, weil Overwatch war auch irgendwo so eine Plattform. Und ja. da kommen die auf einmal mit Overwatch 2 daher, wo <lacht> sich alle gedacht haben: Hä? Also, ich könnte mir. Ich glaube, deswegen wurde es jetzt auch verschoben, weil einfach auch die Resonanz der Spieler so, so seltsam war. Also, Hä, das braucht doch keiner. Ja, ja. also, was ist so. Ähm, ja, also, das ist so. Ja. Diablo 4, sage ich jetzt einmal, das ist so das Spiel wo sie jetzt zeigen, also da da haben sie meiner Meinung nach null Spielraum für Fehler bei dem Spiel. Mhm. Also da müssen sie jetzt wirklich zeigen, dass das kann nicht sein, dass das Spiel rauskommt und so einen Shitstorm bekommt wie äh, War Warcraft, Warcraft 3 Reforged. 3. Ja. Oder Diablo 3 mit so einer Aktionshaus-Scheiße Aktion und es ist <lacht> erst ein Jahr später gut. Also das muss von Anfang an funktionieren, mhm. das muss passen, das muss einschlagen und das muss einfach gut sein. Mhm. Nein, nicht nur gut, das muss sehr, sehr gut sein, sogar mhm. das Spiel. Mhm. Und wie gesagt, wenn du das richtig angehst mit Diablo 4, hat sich dann Microsoft eines der lukrativsten Live-Service-Spiele auf unserem Planeten eingekauft.
1: <lacht> Wird das Live-Service oder sagst du das jetzt noch so? Ich naja, weiß man das? Äh,
0: Diablo 3 oder Diablo war immer schon ein Spiel, was immer geupdatet wurde und äh, Ach, auch Moment bei Diablo okay. 3 gab es ja Seasons und also hundertprozentig okay. wird es da Updates geben ähm, mhm. und 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 Addons und neue Klassen und neue Gebiete und whatever. Aber wie gesagt, wenn sie das richtig angehen, mhm. auch mit, you know, das Ding wieder ja im Game Pass drinnen sein, ja. Oh Gott. Wenn ja. du es dann <lacht> zusätzlich auch noch machst mit irgendwie äh, mit kosmetischen Items, von mir sollen sie machen, so, stört mich nicht, sollen sie machen. Aber das Spiel an sich muss gut sein. Ja Und ähm, wenn sie das richtig angehen, dann ist das eine Gelddruckmaschine.
1: Ja, das stimmt. Bin ich gespannt, wie, wie das dann ankommt. Ganz kurz abschließend zu dem Thema, weil du die Organisation von Microsoft angesprochen hast. Activision Blizzard äh, also und Bethesda, die mit jetzt zum Xbox-Team Xbox gehören, die haben ganz viele Spiele messen. Klar, pandemietechnisch wurden die das in den letzten Jahren vernachlässigt oder gar gecancelt. Aber es gibt die BlizzCon, die QuakeCon, das Bethesda-Fest oder was weiß ich was. Die gehören jetzt alle zu Microsoft. Und da, ich frage mich natürlich, was passiert denn oder was passiert aus deiner Sicht denn mit diesen ganzen Festivitäten? Könntest du dir vorstellen, dass da irgendwie ein großes Xbox-Festival im Jahr stattfindet? Oder würdest du die, würdest du die einzelnen Publisher weiterhin so, so separat betreuen und weiterhin die BlizzCon stattfinden lassen und dann die QuakeCon und. Würdest du separat halten oder würdest du ein großes Festival machen, wenn du, wenn du viel Spencer wärst?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Also, so Festivals kosten Geld. Andererseits, es sind sehr unterschiedliche Fans. Also, Blizzard-Fans, ähm, die sind so in ihrer eigenen Welt. Ja, also, die kommen da ja wirklich hin, verkleidet als Orks und Paladinen und irgendwelche Starcraft-Charaktere und irgendwelche Diablo-Charaktere. <lacht> Ich weiß nicht, ob du ihnen quasi diese exklusive Bühne nehmen möchtest hm. und die halt mit irgendwelchen Leuten zusammenwirfst, die halt Fallout zocken oder die halt irgendwie Skyrim spielen. Sie denken, äh, was sind das für Freaks? <lacht> ähm, ich, also ich, ich, ja. ich meine, es macht im ersten Moment jetzt mal Sinn, <lacht> ähm, das separat zu lassen.
1: Okay. W ja, ja. Ich denke, es braucht aber auch so diesen E3-Moment, dieses. Weiß ich nicht, All Out, eine Riesenankündigung nach der anderen, das war ja jahrelang irgendwie das Problem, was man Microsoft nachgesagt hat, okay, die E3-Show war jetzt nicht die beste, es hat sich in den letzten Jahren verbessert. bin gespannt, ob sie sich da zusammenreißen können, um, um die Fanbases separiert zu lassen, sagen wir so, oder? Ähm, vielleicht gibt es so ein All Out-Event, wo dann alles gezeigt ja,
0: wird. Ja, möglich, ja.
1: Ich bin gespannt, vor allem, wie es dann weitergeht, auch also pandemietechnisch, ob das alles hybrid wird, weil... Klar, Cosplay, so wie du das angesprochen hast, war in der Vergangenheit oft der Fall und hat sich große Beliebtheit erfreut, aber ja, ob so etwas überhaupt in Zukunft noch in der Art und Weise stattfinden wird, oder zumindest in naher Zukunft, glaube ich nicht, ähm, hm. aber das werden wir sehen. Gut, so viel zu äh, den Themen im News-Ticker. das war jetzt eh eine ziemlich spannende Diskussion. Wir probieren jetzt äh, etwas Neues, David, und zwar nenne ich das das Ticker Quiz. Ich habe leider keinen besseren Namen dafür, aber bei mir und in der Vorbereitung auf die Sendung fallen viele Themen manchmal einfach auf die Seite. Und ich würde sie so gern mit in die Session nehmen, aber wir haben ja nur so viel Zeit an diesem Sonntag. Deswegen hau ich jetzt mal äh, ein Statement raus und eine Frage und du gibst mir relativ kurze Antworten. Du kannst ähm, manchmal zwischen zwei Optionen unterscheiden, musst dich aber nicht wirklich für eine festlegen. Wenn du andere Gründe hast, kannst du die ja, einfach sagen. Wie gesagt, okay. fühle dich dazu nicht gezwungen und hau raus, wenn du improvisieren willst. Okay? Gerne. Also, sind ungefähr sieben Fragen. Schauen wir mal, äh, ob ich dir alle stellen werde. Fangen wir an. Microsoft legt mit dem Game Pass das Fundament für die Zukunft der Videospiele. Und Sony soll bald nachziehen. Doch wer kommt als nächstes? David. Wer wird zuerst einen Game Pass ähnlichen Subscription Service anbieten? Nintendo oder Valve?
0: Wow. Uh. Ach, fuck, das, das ist schwierig. Das ist schwierig, um, ich weiß,
1: die Open, der, Op der Opener ist schwierig. Aber du, wie gesagt, du kannst dich äh, für gar keins entscheiden.
0: Ja, ja, also wenn, du, wenn ich nur die zwei Wahlen habe, würde ich sagen Nintendo. Weil ich glaube mhm. nicht, dass Valve genug hauseigene Spiele hat, um, um, das, um das zu verwirklichen. Es geht natürlich immer so eine Hybridlösung, dass du sagst, okay, das ist jetzt Steam Plus, wo du halt monatlich ja. irgendwie 10 oder 15 Euro an Steam zahlst. Da hast du dann auch so, weißt du, so, so drei Spiele immer gratis dabei und hast vielleicht Rabatt auf das Spiel mhm. oder kannst mhm. das irgendwie vorbestellen oder irgendwie, weißt du, mit, dem, mit Verbindung vom Steam Deck. Ja, okay, finde ich gar nicht so unrealistisch. Bei ja. Nintendo, ja. ich meine, bei Nintendo gibt es sowas Ähnliches eigentlich schon, nur bezieht sich das halt dann auf Nintendo 64 und Super Nintendo Spiele, ne?
1: Ja, ich, also, ich weiß, ich, ich habe die Frage jetzt aber trotzdem so formuliert, weil die bei Unternehmen ungefähr beide gleich positioniert sind. Also beide haben jetzt eine Handheld im Rennen, beide haben noch nicht einen klaren Game Pass Subscription Service. Und beim Überlegen der Frage, muss ich ehrlich zugeben, eine Art Steam Plus oder so, fände ich richtig attraktiv. Egal wie sie es machen. Aber alleine da kam mir der erste, zum ersten Mal der Gedanke, ja, was wäre eigentlich, bist, wenn Steam das macht?
0: Wirst du es dir kaufen, das Steam Deck?
1: Uh, nein, ich, ich okay. würde es mir durchaus vorbestellen, weil es halt abseits von Gaming, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, eigentlich für mich attraktiv ist, was Virtual Production und, und so angeht. Uh, oder ja, auch auf Reisen halt wirklich in guter Qualität Spiele spielen, aber so bin ich ja eigentlich nicht. Ich würde ja. aber durchaus in Betracht ziehen, eine Art Steam Plus oder so, wenn da das Angebot gut wäre... Ich könnte mir vorstellen, dass das viele, viele Leute in Betracht ziehen würden. Und es würde mich wundern, wenn eine Firma wie Valve nicht aktiv darüber nachdenken würde, gerade in der Zeit, in der sie eine neue Hardware launchen. Ja. Die
0: denken sicher darüber nach, ganz ja. sicher sogar, ja.
1: ja. Okay, also du hast jetzt, was war deine finale Antwort?
0: Also wenn, dann wahrscheinlich äh, ja erst die mit Steam oh, okay, oder so. Okay, interessant,
1: ja. interessant. Okay, nächste Frage. Nach nur eineinhalb Jahren wurde das Free-to-Play-Battle-Royale-Spiel Free Hyperscape diese Woche von Ubisoft offiziell vollständig eingestellt. David, welches Free-to-Play-Spiel soll deiner Meinung nach als nächstes vom Erdboden verschwinden?
0: Oh shit, <lacht> ähm. Ja, ich schätze mal, das, was am wenigsten Geld verdient. Käme mich da ehrlich gesagt einfach Deiner zu wenig Meinung aus. nach,
1: das macht ja nichts. Du, es geht, ähm, höre auf die Frage. Deiner Meinung okay. nach, welches Spiel kotzt dich so an, dass es verschwinden muss? Du ganz ehrlich, mich kotzt gar
0: nichts an, weil ich bin jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so, so, so ein so ein Kind oder so ein Kleingeist, der sich überfordert aufregt. Wenn ich es nicht das, spielen -hmm. will, spiele ich es nicht. Aber ich freue mich für alle, die Spaß daran haben. ja Also das ist ja schön. wirklich ankotzen tun mich eigentlich nur Spieler, die unfertig auf den Markt geschmissen werden mhm. oder die halt einfach eine scheiß Qualität
1: haben. Aber ansonsten, hey, Fortnite, go for it. ja. Also, okay. ja. Okay. Gute Antwort, danke. The Rock hat angekündigt, in einer großen Videospielverfilmung eine bekannte Rolle zu verkörpern, die er selbst jahrelang gespielt hat. David, in welcher Rolle würdest du denn The Rock casten?
0: Also, er sieht eins zu eins aus wie so ein Gears-of-War-Charakter. Ja,
1: ich wusste Deswegen, es. Deswegen,
0: ich könnte mir sofort vorstellen, dass der Marcus Phoenix spielt. Glaubst um, du,
1: Glaubst du, das hat er gemeint in dieser, na, in dieser Aussage?
0: Nein, ich glaube, ehrlich gesagt, es wird ein Call-of-Duty-Film. Wow. Entweder das wow. oder ein Fortnite-Film.
1: Wow, oh wow, wow. Okay, damit ja. hätte ich niemals gerechnet. Okay. Warte, schreibe ich mir auf. Call of Duty. Ich sage <lacht> entweder
0: Call of Duty oder wow. fortnite film
1: Okay, Chance, dass der Kratos wird? Nee, oder? Unmöglich. Nein. Okay, gut, das war nein. nämlich das Erste, an das ich gedacht habe. So, oh mein Gott, hoffentlich nicht Kratos. Oh Gott. Nein. Okay, coole Antwort. Sehr coole Antwort. Crisis 4 wurde diese Woche mit einem absolut nichtssagenden ja. CGI-Trailer angekündigt. Der erste Teil galt damals lange als Benchmark für Grafikpuristen. David. Welches Spiel ist denn aktuell für dich der grafische Benchmark?
0: Wow, shit. Ähm, auf der PlayStation 5 ist es Ratchet Clank.
1: Oh, ist gut. ist, glaube ich, das gut schönste Antwort. Spiel.
0: Ja. Ich würde sagen, auf der Xbox Series X ist es gerade entweder der äh, entweder Forza Horizon 5 oder der F Flight Simulator.
1: Mhm, mh, mh.
0: Auf dem PC zocke ich ehrlich gesagt zu wenig, um das wirklich beantworten zu können, aber Uh, momentan wahrscheinlich Grafikreferenz auf dem PC könnte. Ich meine, bei aller Kritik, ich weiß, dass Battlefield 2042 ein sehr, sehr hübsches Spiel ist. Ähm. Um <lacht> Aber ich glaube, auf dem PC könntest du es besser beantworten. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht, was auf dem PC ich, so ich weiß es richtig auch nicht. gut aussieht. Es geht auch
1: ehrlich gesagt nicht so um, um Plattformen, und zu, also zwischen Plattformen zu unterscheiden, sondern einfach, was ist für dich wirklich so das, das grafisch schönste Spiel? Und Ratchet Clank gehört da bestimmt mit dazu. Ja. Für mich ja. auch bestimmt irgendwo, boah, Ghost of Tsushima oder The Last of Us, aber die, die, die haben andere spezielle Facetten, die, die für mich schön sind. Ratchet und Clank als, als, ja. äh, als Überbegriff für dieses Graf grafische Benchmark-Thema finde ich eine gute Antwort. Zwei ja. Fragen noch. Zwei Fragen noch. Das Team Xbox, Xbox gab diese Woche bekannt, dass seit Release mehr als 20 Millionen Leute Halo Infinite gespielt haben. Ein Rekord für die Serie. Aber, David, ist der Halo-Hype nun vorbei?
0: Ah, uh, nein. Nein? Nein, das glaube ich nicht. Okay. Also, um, zunächst einmal die 20 Millionen haben natürlich viel mit dem Game Pass, um mit dem Free-to-Play-Modell zu tun. Absolut. Also auch Forza Horizon 5 hat jetzt 18 Millionen Spieler gefeiert vor kurzem, was auch sehr, sehr viel ist. Aber wie gesagt, ohne den Game Pass wären es wahrscheinlich 6 oder 7 Millionen. Um, ja. Wenn überhaupt. <lacht> okay. Ich glaube auch, dass bei Halo Infinite wären es wahrscheinlich keine 10 Millionen. Ohne den Ge also wenn nicht sogar noch weniger wenn nicht sogar 5 Millionen oder sowas. Ja. Also ja. es ist, für den Hype war, war das auf jeden Fall gut, dass es Free-to-Play war. Äh, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der Hype vorbei ist, weil dazu zu rennt, glaube ich, der Multiplayer zu gut. Ähm, ich glaube aber ehrlich gesagt auch irgendwo, dass der Peak jetzt gerade erreicht ist.
1: Mm, okay. Das denke ich nämlich also, auch.
0: Ich, ich, ich glaube nicht, glaub. dass wir jetzt in einem halben Jahr hören, 25 Millionen Spieler, 30 Millionen Spieler. Das glaube ich nicht. Mhm. Also ich glaube, boom, 20 Millionen Spieler und jetzt gilt es halt irgendwie zu halten. Aber natürlich mit der Zeit wird das immer weniger werden. Ähm, ja, mhm. also mhm. gut auch natürlich, dass Battlefield so versagt hat und auch das Call of Duty Vanguard <lacht> jetzt nicht der beliebteste Teil der Serie mhm. war. Das hat natürlich auch äh, stark mitgeholfen.
1: Absolut. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Mit Pokémon Legends... Krios, bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht, launcht diese Woche das erste echte Open-World-Pokémon-Spiel auf der Nintendo Switch. Einfache Frage. David, wenn du ein Pokémon sein könntest, welches wärst du?
0: Gestatte mir vorher noch kurz die Kritik. Wie kann ich ein Spiel rausbringen mit einem Namen, wo keine Sau weiß, wie ich das ausspreche?
1: Das ist so, oh
0: das, ist, das ist das Dümmste, was du machen kannst. Aber okay. Um, oh <lacht> Gott, welches. welches äh, ich ich wäre gerne irgendein Flug-Pokémon. Um, ah, vielleicht ja. Tauboga oder sowas, okay. das wäre geil. Okay. Oder irgendwas anderes, was fliegen kann. <lacht>
1: Was fliegen kann. Ja. Tauboga. Ich kenne leider auch kein anderes, das fliegen kann. Ich wäre wahrscheinlich ein Relaxo oder so ein, so ein Geodude, einfach nur ein Stein mit Muskeln.
0: Ist auch okay. Ja. Ist
1: auch okay. Okay, und das war die erste äh, Edition des ticket Danke für die Antworten, David. Und äh, ja, wir können jetzt zum, zum Ende der Session kommen. Vorher gibt es noch den Hinweis: bitte bewertet uns auf äh, Spotify. Das hilft uns und Freut uns sehr. Und außerdem, David, brauchen wir jetzt noch eine Frage der Woche. Ja, möchtest du dich auf Star Wars eine? beziehen oder ja? Bitte. Wir könnten es auf Star Wars beziehen. Ansonsten ähm, eine
0: Sache würde ich noch ganz gerne machen, nämlich den Hype-Check zur Dying Light 2. Oh,
1: ja, stimmt, den hatten wir ganz vergessen letzte Woche. Richtig.
0: Ja, na, jetzt passt sogar noch besser, weil er in einer Woche rauskommt. Genau. Und ähm, das könnten wir auch zur Spotify-Frage machen, natürlich. Oder wir machen Star Wars, wie du willst.
1: Ah, lass uns bei Dying Light bleiben. Okay. Lass uns okay. einfach vielleicht fragen, holt ihr euch dein Ein Ja-Nein-Antworten gehen, glaube ich, meistens besser.
0: Machen Fall. wir das so? Genau. Machen
1: wir so, ja. Okay. Uh, Chris, wie ist es denn bei dir? Wie, wie ist der Hypecheck zu Dying Light 2? Uh, ich habe ja schon mal erwähnt, ich befinde mich in dieser Phase, wo ich nach Open World spielen dürste förmlich und jede yeah. Woche versuche ich... Ey, Nobody Saves the World ist wieder so ein Coping-Mechanism. Ich, ich spiele das nur, um mich abzulenken von den Gedanken, dass Elden Ring und Dying Light und Horizon nächsten Monat erscheint. Und bei mir ist der Hype für das Spiel ja, im Normalbereich. Ich erwarte mir jetzt nicht die Offenbarung, aber oh, wow, okay. dieses Heranfiebern an das erste große AAA-Spiel von 2022 äh, ist eher das Ausschlaggebende bei mir. Ich, ich werde mir das bestimmt holen. Ich werde bestimmt eine gute Zeit haben, das weiß ich. Es war sehr, sehr lange in Entwicklung. Es ist ein total ambitioniertes Projekt von Techland aus Polen. Die haben sich bewiesen. Ich weiß, das wird gut. Aber der Hype-Chick fällt trotzdem auf eine vielleicht 7 von 10. Das ist mhm. aber auch einfach geschuldet, weil ich weiß, dass so viel Gutes danach kommt. Und schau mal, Dying Light kann sich komplett verbiegen und, und, und äh, weiß ich nicht, was für Gameplay-Facetten auf mich werfen. Es wird nichts daran ändern, dass für mich Horizon und Elden Ring die Spiele sind, die mich tatsächlich interessieren. Und dass da mein Herz jetzt darauf wartet. Ich bin, wie gesagt, gespannt. Ich bin mir sicher, das wird gut. Ich, ich hole mir das Teil. Aber sieben, sieben, von, sieben, vielleicht acht von zehn, nicht mehr. Bei dir? eh ziemlich
0: hoch. Ich, ich mache mir ein bisschen Sorgen nach wie vor um das Spiel. Eigentlich alles, was ich bis jetzt gesehen habe, wirkt sehr, sehr gut. Absolut, ja. Aber irgendwie... Irgendwie passt für mich noch nicht so ganz. Also, das könnte jetzt wirklich rauskommen und alle Kritiker sagen: Oh mein Gott, das ist ja sau cool und das ist ja das, das ist es. Das ist das Spiel fürs Leben und das ist so toll. Und <lacht> es könnte aber auch sein, dass das Spiel rauskommt und die Leute sagen so, ne? Ja, weißt du, so, eh, 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 irgendwo ganz cool, aber irgendwo da Schwächen und das ist schlecht und irgendwie das. Also, ich würde sagen, mein Hypecheck ist auch gerade so bei sieben von zehn. Ich habe. Ja schon derweil vor, es mir zu kaufen. ich war Aber das ist definitiv so ein Spiel, wo ich sage, ah, ich warte jetzt mal die Reviews auch noch ab. Absolut, also ja, die kommen ja eh schon sein. jetzt nächste Woche raus, wenn der Podcast draußen ist. Vielleicht gibt es dann sogar schon die ersten Reviews. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie das Spiel im Vergleich abschneiden wird. Und ähm, wie gesagt, das könnte so der Überraschungshit des Jahres werden. Es könnte aber auch ein Spiel sein, was sehr schnell ja. wieder in Vergessenheit geraten wird und dann ja, viel Erfolg mit eurem Fünfjahresplan für dieses Spiel.
1: Absolut. Äh, ja, du hast recht, auch mit, warte, lass mich kurz schauen, das Embargo fällt am Mittwoch. Ah, nein, okay. Also zum Release der Episode äh, gibt es noch keine Reviews, aber dann im Laufe der Woche, am zweiten, fällt das Embargo und am 4. erscheint das Spiel dann. Weil du gesagt hast, äh, diesen einen Punkt, den, den habe ich auch schon die ganze Woche im Kopf. Und zwar wegen Fallen Order, also Jedi Fallen Order. Und ich habe so drüber nachgedacht, das Spiel... Nicht, dass es viel kopiert, es kopiert sich viele gute Facetten von Spielen zusammen. Du hast Uncharted-like äh, Traversal und Souls-like Combat und die Star Wars-Marke ja. an sich und Darth Vader kommt vor und einen sympathischen Protagonisten mit einem Sidekick. Alles an diesem Spiel, und das ist so ähnlich wie an Dying Light vielleicht, also am zweiten Teil auch, alles an diesem Sch Spiel schreit, ich bin Qualität, aber am Ende fehlt immer dieses, dieses Fitzelchen, dass es zu einem echten Hit für mich war macht. Also Fallen Order, klasse, 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 wirklich gut. Aber es fehlt für mich persönlich immer dieses, dieses Must-Have-Ding, dieses, ich weiß nicht, entweder tauscht mich die Story nicht so emotional, wie ich es gerne hätte, mhm. oder mir ist nicht der Hauptcharakter so sympathisch, wie es sein soll. Und irgendwas... Ähm, hat dann dazu geführt, dass äh, Fallen Order bei mir nicht so in der Gunst stand. Jetzt auch rückblickend. Und so mm. ähnlich ist es bei Dying Light äh, 2 wahrscheinlich dann auch. Macht wahrscheinlich durch die Bank alles, alles gut. Nur es reicht bei mir dann persönlich nicht für diese Must-Have-Titel, weil ich emotional nicht so investiert bin auch in das Ganze. Kann sein, ja. also ich, das, das sehe ich schon. Also
0: ich hoffe vor allem, ich habe ein bisschen Angst, dass das Spiel technisch schlampig ist. Oh. Das ist gerade ein bisschen so meine größte Angst mm. bei Dying Light 2. Mhm. Um, wobei, ich muss dazu sagen, sie haben jetzt vor kurzem einen Trailer veröffentlicht, auch zur Last-Gen-Version mit Gameplay und auch zur, zu den drei verschiedenen Modi, die es geben wird auf der, auf der Next-Gen-Version. Also, wow. okay. das ist nicht selbstverständlich, Stichwort Cyberpunk, dass man <lacht> so, so selbstbewusst auch die Playstation 4 und Xbox One herzeigt ja. und sagt, ja, das, das Ding rennt. Also, ich habe halt ein bisschen, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe ein bisschen Angst, dass es trotzdem irgendwie schlampig ist und glitchy und buggy. Mhm. Dass, dass sie sowas in einem Trailer nicht herzeigen, das wird klar sein. Mhm. Ähm, aber ich denke mir auch, das Spiel wurde jetzt auch so lange verschoben, Chris. Ich hoffe, sie haben es jetzt wirklich hinbekommen. Und ich hoffe, sie haben sich nicht selber marketingtechnisch ein Bein gestellt mit ihren Fünfjahresplan und oh, mindestens Gott, 500 oh, Stunden Gott. Gameplay. Und wo ich mir denke, so, oh, Leute, das sind so... Das ist so, das ist so Schwanzvergleich, den kein Mensch braucht. <lacht> weißt das ist so, das, das ödet die Spieler nur an. Also in dem Moment, wo sie sagt, ja, mindestens 500 Stunden, denke ich mir schon, oh, come on, fuck you. Das war für mich eher ein Grund, sich das Spiel nicht zu holen, weil ich keinen ja. Bock und keine Zeit habe im Februar für ein 500-Stunden-Spiel. Mhm. Ich habe prinzipiell nie Zeit für ein 500-Stunden-Spiel, <lacht> ja. Aber schon gar nicht, wenn im selben Monat Horizon rauskommt, ja. ja. Um, hier ist weniger oft mehr und ich ho hoffe, dass sich das die Entwickler <lacht> langsam merken. Also die Zeiten sind vorbei, wo du mit Quadratkilometer Anza an, an Einheiten <lacht> ja. irgendwie äh, kannst du dich noch erinnern, damals? Ja, 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 äh, also bei jedem Open Word-Spiel, ja, unsere 250 <lacht> Quadratkilometer, ja unsere unser ja unser 350 und doppelt so groß wie der Vorgänger und so und so viele Stunden. Wenn man denkt,
1: oh Leute, das ist so irrelevant. Richtig. Ja, ja genau, das sind halt, weiß ich nicht, ich glaube, das sind Leute in der Marketingabteilung, die irgendwie hören. Wow, wir haben 500 Stunden Content, da, da ja, mache ich ein Posting ja. dazu. Auf jeden <lacht> Fall, ja. auf jeden Fall. Ja, ist ja. kein Qualitätsmerkmal. Wie gesagt, nächste Woche wissen wir dann mehr, dann erscheint Dying Light 2, dann können wir vielleicht schon ein paar Impressionen an euch weitergeben.
0: Ja, um, also wie gesagt, Spotify-Frage der Woche, euer Hype-Check für Dying Light 2. Holt ihr es euch oder nicht? Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben via Instagram an david.aka.chindi oder an den Chris unter at ähm, wie gesagt, gerne abstimmen auf oer3.orf.at für den äh, Ö3 Podcast-Award, äh, für den Podcast grenzwertig genau. oder Pixeltherapie. <lacht> Und ähm, ansonsten hören wir sich nächste Woche.
1: Selbe Zeit, selber Ort. Danke für die Session. Ciao.